美国之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的时事经纬节目。首先，请听最新的国际新闻。美国之音国际新闻：中国新总理李克强反驳了美国指责中国进行网络攻击的说法。李克强说：“两国应当少一些没有根据的相互指责，多做一些维护网络安全的实事。”李克强星期天在全国人大会议闭幕后的记者会上说：“中国也是黑客攻击的目标，中国不支持这类行动。”美国新任财政部长雅各布·卢本周将前往中国参加经济会谈，预计会谈议题将包括美国公司遭受的网络攻击。叙利亚反政府武装看起来从靠近北部城市阿勒波的政府军武器库中缴获了大批的武器。活动人士星期六和星期天在 YouTube 上传的数段视频录像中显示一箱箱的武器弹药，他们说是从坎托曼城的武器库中缴获的。反政府军检查了被占领建筑物的内部，建筑物中存有一箱箱的火箭和其他武器。没有独立的消息来源证实反政府军占领了武器库。其他最近几天在 YouTube 上传的活动人士的视频录像显示，反政府军看起来正在试图占领这座建筑物。教宗方济在被选为天主教教宗四天之后，在梵蒂冈他的公寓窗口发表首次非正式的星期日祈祷演讲，欢迎挤满圣彼得广场的十五万信众。教宗方济打破传统，以意大利语对信众进行每周一次的祈祷，而且基本上没有按照事先准备好的经文宣读。他在演讲时首先向信众问好，并在结束时祝福信众午餐快乐。教宗的幽默和即兴风格并博得了挤满梵蒂冈广场信众的喜悦。津巴布韦警察在一次对总理茨万。吉拉伊办公室的突袭中，逮捕了五人。与此同时，新宪法全民通决的最初点票结果显示，选民广泛支持限制总统权力的法律。官员们说，茨万吉拉伊手下一名主持研究与发展的负责人，星期天早上在家中受到突击时被逮捕。茨万吉拉伊的三名助手和著名的人权律师。特瓦也被拘留，但是拘留他们的理由不详。美联社援引津巴布韦人权律师的话说，特瓦被指控妨碍或挫败司法公正。星期天早上，但茨万吉拉伊的一名首席律师顾问在哈拉雷的家中被警察突袭时，特瓦曾经予以协助。星期六的最初公决结果显示，选民广泛支持总统只能出任。两个五年任期的限制，以及增加议会的权利。印度警方逮捕了五名男子，他们承认在印度中央邦轮奸了一名瑞士的女游客。这名三十九岁的瑞士妇女与她的丈夫在印度骑自行车旅行，在参观完神庙城市欧恰之后，他们在靠近道路边的树林宿营时遭到一伙人的袭击。印度。警察署副署长阿里亚说：“这伙人毒打那位丈夫，并且当着丈夫的面强奸他的妻子。他们还偷走了这对夫妇的一台手提电脑、一万卢比和一部手机。”
阿里亚说，这对瑞士夫妇在他们的帐篷里遭到了六名或者七名男性的袭击，其中至少有四人轮奸了瑞士女游客。女游客后来被送进了当地的医院进行治疗，并且已经出院。瑞士驻印度大使星期六晚些时候表示，他已经跟这对夫妇通了话，并且要求印度当局对此案进行快速的检查。国际新闻就播报到这里。下面请听美国之音的时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听美国之音时事经纬。今天是星期天，我是主持人齐永明。接下来为您介绍这次节目的主要内容：为期两周的中国两会星期天在北京拉下帷幕。李克强在记者会上对北京严重空气污染表示难过。曾任中国驻日本大使的王毅被中国人大正式命名为新一任外交部长，此举引发日本以及中国周边国家及其国际社会的普遍关注。美国一位前外交事务高级官员表示，美中关系中永远会存在紧张。俄罗斯关注中国新一代领导人全面接班以及未来俄中关系的走向。一名藏人在中国四川省安多地区自焚身亡。江苏南通市被强拆户张亮夫妇告该市房管局不作为案，经二审重审后终获胜诉。详细内容欢迎收听。中国人大星期天在北京严重雾霾天气中拉下帷幕。李克强在他担任总理的首次记者会上对北京的严重空气污染表示难过，而中国新任国家主席习近平在闭幕式发表的演讲中再次阐述了他的“中国梦”执政理念。有关详情，请听美国之音记者东方在北京的报道。和前几届中共领导人一样，江泽民提出“三个代表”为指导思想。胡锦涛提出科学发展观，而北京观察家认为，习近平提出的执政理念将是实现中国梦。实现中国梦，必须走中国道路，这就是中国特色社会主义道路。习近平在人大闭幕式上的讲话中提到实现中国梦的三个条件，那就是实现中国梦，必须要走中国特色的社会主义道路。实现中国梦，必须弘扬以爱国主义为核心的民族精神。第三，实现中国梦，必须凝聚中国各族人民大团结的力量。北京著名媒体人高于在 Twitter 上评论了这三个条件，说：“今天在人大会堂，在今天的人民大会堂，中国梦仿佛要和美国梦唱一唱对台戏。中国梦实现有三个条件。”必须走中国道路，必须弘扬中国精神，必须凝聚中国力量。提炼一下，就是还是要服从共产党的领导和安排。而美国梦的实现是民主制度保障下的自由和人权。自由、人权和宪政仍然是这一届政权最忌讳的几个名词。在习近平讲话前，这次人大最后一天的会议还对多项政府工作报告进行了表决。温家宝代表上届政府所做的最后一份政府工作报告
获得一百零一张反对票和四十四张弃权票，赞成票有两千七百九十九张。中国最高法院和最高人民检察院的工作报告在上几届人大中获得的反对票名列榜首，这次两高收到的反对票和弃权票再创历史新高，反映出代表们对司法公正的不满。反对票最多的是最高人民法院的工作报告，这次收获了605张反对票， 1 2 0张弃权票。票数公布之后，记者席上一片哗然。反对票过600赞成票跌到了 75% 这是近年来人大报告的历史新低，显示出越来越多的代表对中央政府的工作不满。习近平讲话结束以后，二楼记者席上一片混乱，大批记者转战三楼的金色大厅，抢占有利地形，准备参加新科总理李克强的记者会。这次报道两会的注册中外记者共有三千多名，其中外媒记者就有一千人，而李克强的记者会要凭请柬出席，只有近八百名中外记者获得邀请。这次李克强的记者会。美国记者终于获得提问机会，而李克强回答美联社记者关于美中关系和黑客袭击的问答也最为出彩。美联社记者的问题分为两个部分：第一部分，记者希望李克强对美中关系和美国重返亚太的战略发表评论；在他问题的第二部分，这位美国记者则希望李克强回答中国是否会停止对美国的黑客攻击。鉴于有观察家评论美中关系在新的一届中国政府中不再占据重中之重的地位，李克强在回答记者提问的时候表示，新一届中国政府和往届中国政府一样，会把中美关系放到重要的地位。新一届中国政府会和过去一样高度重视啊中美关系，因为这是最大发展中国家和最大。发达国家之间的关系，我们愿意奥巴马政府啊，共同去构建新型大国关系。在回答关于中国是否会停止对美国的黑客袭击问题的时候，李克强说：“中国也是黑客攻击的目标。”李克强还对美联社记者说：“刚才你说的话，我怎么有有罪推定的感觉啊？”中国本身就是主要的被黑客攻击的。受害者，中方不仅不支持，而且反对黑客攻击行为。刚才你说的话，我怎么有有罪推定的感觉？我想我们还是呃少做些没有根据的相互指责，多做维护网络安全的实事。法国《费加罗报》记者提到中国的阴霾天气和环境保护问题，李克强表示心情沉重。李克强还在回答记者问题的时候谈到了他曾经在安徽凤阳插队的经历。他说他在田头锄地的时候接到了被大学录取的通知书。他还在记者会上提到了自己为人处事的九个字的座右铭，那就是“行大道，民为本，利天下”。李克强强调说：“这九个字不是什么典籍的原话，而是我的心得。”他说：“我相信做人要正，办事要公，才能利国利民。”
，中国总理李克强在首次记者会上还发表了许多引发关注的语录，如要把法律放在神圣的位置，无论任何人办任何事儿都不能超越法律的权限。在谈到转变政府职能和机构改革的时候，他用了“壮士断腕”四个字表示自己的决心。谈到反腐的时候。虽然他没有提到不反腐会亡党亡国，但是他提出为政清廉应该先从自己做起，己政才能正人。李克强要求为官发财应该两道，既然担任了公职，为公众服务就要断掉发财的念想。他说：“我们愿意接受全社会，接受媒体的监督。”在谈到改革的时候，李克强对改革会受到一些既得利益者的反对有深刻的感受。他说：“有时候触动利益，往往比触及灵魂还要难，引起会场上的共鸣。”北京著名艺人士胡佳在评论李克强记者会的时候说：“虽然乏善可陈，但比温家宝强的一点是没有过度煽情。他不再反复说‘虽九死其犹未悔’。”胡佳说：“总理们，你们不会九死的。”在中国九死的是底层草民，包括在总理府和衙门外被抓的那些访民。北京外交界对李克强的首次记者会留下很深的印象。英国 BBC 报道说，李克强在人大会议结束时回答中外记者提问，展现出简洁实在的风格，受到舆论好评。有评论说，作风低调的李克强表现出大国总理的风范。BBC 援引北京观察家钟大军的评论说：“经历过上山下乡，而后有机会升学、接受西方思潮影响的一代人，不会走左的或右的极端，他们不会脱离中国社会。”《纽约时报》的评价说：“和熟悉枯燥无味的共产党教条和苏联经济理论的上一代中国领导人不同，英语不错的李克强对自由思想涉猎甚广。”他和他的前任温家宝一样，常常展现出亲近民众、平易近人的一面。不过，北京外媒也担心，现年五十七岁的李克强会受到认为稳定压倒一切的保守派的制约。美国之音记者东方北京报道。曾任中国驻日本大使的王毅，三月十六号被中国人大正式命名为新一任外交部长。中国政府在中日关系紧张的关键时刻走出这一步棋，如何体现其外交政策的整体布局，引发国际社会的普遍关注。请听美国之音记者宇宙在华盛顿的报道。日本时事通讯社称，日本通王毅出任外长对日本而言是好消息。香港南华早报说，这一步棋反映北京有愿望与日本改善关系。王毅曾经在数年前化解过因为日本高层参拜靖国神社而导致的两国紧张外交关系。与此同时，王毅的前任、前外交部长杨洁篪在十六日举行的十二届全国人大一次会议上被提升为副总理级别的国务委员。美国《华盛顿邮报》引述一些前外交官和外交政策专家的话说：“中国政府同时提拔被认为是中美关系和中日关系行家的官员，部分体现了中国与美国以及中国与日本之间关系紧张的现状。”《华盛顿邮报》称，中国的外交政策向来受到中国军方以及中国执政的共产党之间缺乏协调的合理主宰。
部分人士期待中国下一代外交政策领导人将强化势力相对较弱的外交部，以便能够一方面对内提供协调中心，另外一方面则更加畅通地接触政策制定者。不过，杨洁篪和王毅都不在政治局委员之列，所以他们仍将受制于至少二十五个人。总之，杨王组成的外交政策团队尽管不具备制定政策的权利，但是却能够以更加巧妙的方式施加影响力。《纽约时报》说，中国政府外交政策新团队中的杨洁篪是对美政策的鹰派人物，王毅则是侧重日本、台湾和北韩事务的外交官。王毅在对美国方面没有太多经验，不过美方官员通过布什总统时代他在主导六方会谈中的作用，对他有所了解。报道说，六方会谈期间，王毅有时表现出被北韩所激怒。今年即将六十岁的王毅为周恩来秘书钱家东的女婿，他一九八二年毕业于北京第二外国语学院的日语专业之后，进入外交部。一九八三年，为对日本进行历史性访问的时任中共总书记胡耀邦撰写了演说稿，据称胡仅对文稿做了两处改动。此后，王毅主要负责亚洲事务，先后担任驻东京使馆参事和亚洲司处长、外交部副部长等职务。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。我们来关注日中方面的消息。日本媒体对于中国前驻日大使王毅出任外交部长予以特别关注，一方面认为此项人事安排对日释放了和缓的气息，同时分析中国在调岛争端强硬的立场短时间内难以改变。有关详情，下面是美国之音特约记者小玉从东京发来的报道。王毅出任中国外交部长，受到日本主要媒体普遍关注。日本各主要大报在星期天均刊登附有王毅照片的评论，热议王毅新外长与中日关系前景。日本的读卖新闻评述称，王毅精通日语，与日本经济界有着很深的人脉关系，堪称中国屈指可数的知日派。二零零六年，王毅作为驻日大使，成功的实现了时任首相安倍晋三访华，为缓解靖国神社问题而冷却的中日关系发挥了一定的作用。王毅出任外长，肩负着习近平新政权最重视的外交课题之一，也就是如何解决钓鱼岛、日本名间隔列岛争端而恶化的中日关系。日本经济新闻也在头版发表评论，积极评价习近平新政权启用王毅出任外长，意在释放对日和缓气息，以便缓解钓鱼岛争端引发日本国内高涨的反华情绪。日本的《朝日新闻》分析，尽管此项人事安排是在人才有限情况下优先党内平衡的结果。但是，仍然显示出习近平新政权稳妥应对中日关系的意图。在普遍对王毅出任外长给予期待的同时，日本媒体一致认为中日关系冰雪融化为时尚早。日本经济新闻披露，最近几年，王毅一直回绝任何来自日方的会见请求。
可见，在中日关系恶化的情况下，作为中日派更需慎重行事。该报还称，面对中国国内在海洋权益问题上强硬论调日趋激化下，中国外交能否返回传统的善邻友好轨道，是对新外长的一大考验。读卖新闻引述中日外交人士分析的话说，在中国。如果被视为日本通对日软弱的话，工作反而难以开展。为此推测，即使王毅出任外长，中国在钓鱼岛的强硬立场马上不会发生变化。星期六，在北京召开的中国全国人民代表大会第六次全体会议上，王毅以两千九百三十三票赞成出任中国外交部部长。美国之音特约记者小玉东京报道。美国之音，欢迎收听。欢迎继续收听《时事经纬》，继续关注美中两国关系。曾经负责亚洲外交事务的美国高级外交官坎贝尔说：“美中关系中永远会存在紧张。”担任美国国务院负责东亚和太平洋事务的助理国务卿，四年以后于上个月退休的坎贝尔，在澳大利亚发表的一次讲话中提出了上述的论点。下面是美国知音记者莫瑟从悉尼发来的报道。坎贝尔在从美国国务院离职之后的第一次公开讲话当中说：“美国与中国在亚太地区共存的能力，是整个世纪的外交政策面临最大的挑战。”坎贝尔在悉尼大学的一次国际政策专家会议上说：“华盛顿和北京的关系将影响世界政治。”他说：“这两个大国的领导人意识到，他们必须找到共存的格局，但是双方关系总会发生紧张。”坎贝尔在会议上说：“澳大利亚政府官员往往没有完全理解美国希望与中国共存的愿望。”他说 ：“I think Australians tend to.” Not recognize how deep and sustained American commitment is to working with China for the United States. Kamber said, "I think Australia often doesn't realize the depth of commitment that America has to China for working with China." For America, the most important goal of the 21st c e 缅甸结束了数十年的军人统治之后，坎贝尔在美国对缅甸的外交政策正常化的过程当中发挥了关键作用。他在卸去助理国务卿职务之后，成立了提供咨询服务的亚洲集团，业务对象是亚洲的商界、政府和民间组织。亚洲集团宣布开展的第一批项目包括加入一个海外集团，在更新缅甸仰光国际机场的招标中竞标。仰光机场于1947年建造。澳大利亚。麦考瑞大学经济学家肖恩·特纳尔一直密切关注缅甸局势。他说，前政界人士和前外交部利用个人经验在私营领域谋求商业利益的现象十分普遍。他说。On the upside, I mean, someone like Campbell would certainly know the issues in and out. I guess it's really just an issue whether positions taken in the past. 特纳尔说，从积极的角度来看，像坎贝尔这样的人士对问题有深入的了解。我觉得这个问题其实就是，过去担任的职务可以让你将来在商界发挥影响。不过，这也是世界到处都存在的一个问题，也就是政治权力往往转化为经济权力。缅甸向外界以及投资者开放，很多外国公司蜂拥而至，基于从缅甸对公路。
酒店和机场等基础设施更新的庞大发展活动中分一杯羹。这是美国之音的中文广播。时事经纬，再来带您关注中俄领导人的关系。俄罗斯关注中国新一代领导人全面接班以及未来俄中关系的走向。媒体评论说，习近平应推动改革，让中国民众影响政治生活，否则中国将错过机会，使稳定变成可怕的停滞。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。俄罗斯媒体纷纷评论习近平和李克强分别就任中国国家主席和总理。俄罗斯电视台说，中国新领导人一方面看到了中国目前面临的问题，但另一方面，如何解决这些问题，中国老百姓对此并不乐观。这家官方媒体说，为了使中国社会更开放，使执政当局同民众有更多的理解，夹在官员和普通百姓之间的习近平，光靠强调打击贪污腐败还不够，中国新领导人。必须在目前的国家管理体制中引进某种机制，让民众能够直接影响中国的政治进程。这家媒体警告说，如果中国新领导人在其执政的未来的十年内不能缩小贫富差距，民众将寻找自己的方式来影响政府。俄罗斯媒体注意到习近平和李克强等人的新领导风格。习近平不久前曾分析过苏共垮台的原因，并警告应吸取苏联解体的教训。在苏联崩溃之前，苏联曾经历过长期的勃列日涅夫停滞时代。由俄罗斯政府出版的《俄罗斯报》分析说，中国已经到了变革的时代，但中国的变革未必将会瞬间完成，更不会翻天覆地。中国的变革很可能如同领导层的更迭一样。将是温和和渐进的，但这家报纸警告说，中国新领导人不应错过历史机会。如果未能注意和把握机会，中国将很容易从当今的繁荣稳定转变成为可怕的停滞。俄罗斯的中国问题学者拉林认为，由于害怕重复苏联解体的命运，在是否应进行政治改革的问题上，中国领导层目前没有共识。中国新一代领导人。对这个问题更没有明确的想法。拉林说，现在领导层中的一部分人认为，中国必须应该进行更深的政治改革，但另一部分人却认为，如果改革的话，将会冒政治和社会动荡的风险。他们认为，应采取措施避免这种不稳定的情况发生。俄罗斯媒体评论说。中国两会最大的看点就是中国在形式上全面完成了领导层权力移交。这种移交方式是邓小平在几十年前设立的。每一代中国领导人通常执政十年，在执政中期开始寻找和培养下一代领导人。中国目前采取政治局集体领导的方式，这是每一项关键决定都是在彼此妥协的基础上做出的。但这种几十年之前确定的权力移交和集体管理国家的方式，是否能够有效解决中国当今面临的问题，并面对各种挑战，让人怀疑。俄罗斯也非常关注中国新领导人全面接班之后的俄中关系走向。
独立报说，胡锦涛当年执政之后第一个出访的国家是俄罗斯，习近平也在延续这一传统，这显示俄罗斯在中国的外交中占有首要位置。中国新领导人仍然希望巩固同俄罗斯的战略伙伴关系，但是这家报纸也警告说，中国同期周边邻国的关系非常复杂，俄罗斯在同中国新领导人打交道时更应小心谨慎。不应卷入到中国同邻国的冲突中。消息报透露，习近平可能在下个星期三月二十日到二十三日访问俄罗斯。这家报纸注意到，习近平强调两国应采取新的合作方式，预计习近平会向俄罗斯领导人提出让中国更多地参与俄罗斯能源原材料的开发。习近平也希望俄罗斯的一些建设项目能更多地雇佣中国工人。长期关注中国问题的学者拉林认为，中国新领导人接班之后，中国外交显得日益强硬，但俄罗斯同中国的关系仍将按照目前的这种轨迹发展下去。拉林说，俄罗斯同中国关系的基础很牢固，这种关系是根据双方各自的深层利益建立起来的。正因为这样。两国关系将继续按照战略伙伴关系这个方向发展。拉林说：“尽管俄中关系中也存在分歧和矛盾，但这些问题不会影响双边关系的整体气候。”俄罗斯总统普京已经打电话祝贺习近平就任国家主席。普京强调继续巩固两国领导人之间的私人友谊，并在国际舞台上更多地相互协调立场。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的中文广播。时事惊雷带您关注西藏问题。一名西藏僧人为抗议中国的西藏政策而点火自焚，不幸身亡。流亡在印度达兰萨拉的藏人说。二十八岁的洛桑陀美于当地时间星期六下午在四川省安多地区自焚身亡。一名流亡藏人告诉美国之音的藏语组说：“洛桑陀美在他所属的寺庙外往自己身上浇上汽油，然后点火自焚。”其他僧人马上把他送到当地医院，但是洛桑陀美最终因伤势严重、医治无效而死亡。大批保安部队抵达医院，他们不顾洛桑陀美家人和寺庙方面的抗议，强行带走了洛桑陀美的遗体。时事经纬带您关注中国人权问题。美国驻联合国日内瓦代表处大使近日在一次会议上特别指出了中国政府践踏人权的各种做法，说这些做法不能令人接受。北京人权活动人士指出，只要中国坚持共产党领导的一党专制，随着国人公民意识的增强，公民权利受到侵犯的事件不仅不会减少，反而还会增加。下面请听美国之音记者陆洋的报道。艾琳·多纳霍大使三月十二号在日内瓦的联合国人权理事会正式会议上列举的中国政府侵犯人权的事例，包括通过逮捕、定罪、被迫失踪。非法拘禁等恐吓形式压制异议人士
多纳霍大使说，中国的许多活动人士被长期监禁。他特别提到仍在服刑的诺贝尔和平奖得主刘晓波和他的妻子刘霞。刘霞已被软禁两年多。多纳霍大使说。China silences dissent through arrests, convictions, forced disappearances, extra-legal detentions, and other forms of intimidation. Has tightened controls on the internet, persecutes human rights lawyers, intimidates activists' families. China, through arresting, detaining, imprisoning, and surveillance, tightens human rights lawyers, intimidates activists' f a 袭击本国和国际记者，限制宗教自由，包括诺贝尔和平奖得主刘晓波在内的大批活动人士被长期监禁。他的妻子刘霞 ，2011 年以来一直受到软禁。多纳霍大使还说，中国政府的政策削弱中国一些少数民族在语言、宗教和文化上的传统，从而加剧新疆地区和藏区的紧张局势。而中国政府最近对自焚葬人的家人和相关人员的刑事诉讼决定，使得紧张局势进一步加剧。北京知名社会活动人士胡佳三月十七号对美国之音说：“只要中国还是共产党的一党专制体制，多纳霍大使指出的中国政府侵犯人权的做法就会继续存在下去。”胡佳认为，随着中国民间公民意识的加强。公民人权遭到践踏的势力会更多，胡佳说：“我我个人认为的话，就现只要是他这个他是维护的一个所谓的一党专政的体制，那么这个社会就必然是失衡的。中国共产党的特权，无论是从政治上的特权到他垄断经济上的这种特权，就是在与民争利，就是在剥夺公民的自由权、公民的福祉。”他只要是这么运转的话，他就一个失衡的东西，他就必须要用他那套手段去维护所谓的稳定，维护一种失衡下的这种这种稳定。而且他这里边的话，随着社会公众意识的觉醒，老百姓呼声的愈高，他反而会会更加更加加强他现在的这种维稳体制中的那些人员力量、技术力量来进行这个镇压。胡佳本人三月十四号突然被北京国宝从家中带到管片的中仓派出所，对他进行二十四小时传唤，理由是胡佳涉嫌寻衅滋事。在那之前，胡佳被软禁在家近二十天。国宝想让胡佳交代，网友在三月八号那天看望刘晓波的妻子刘霞的组织过程细节。国宝还指责胡佳在推特上发国宝档案。还说胡佳在两会以来发布大量批评现政权和习近平、李克强等高官的言论，批评人大选举是皇帝的新衣，以及诋毁执政党。传讯期间，胡佳被国宝打到头部受伤，腰部扭伤。现在他必须每隔十几分钟就要躺下休息一会儿，才能缓解腰部的伤痛。胡佳说，在两会期间。北京每天出动两百辆汽车，抓捕全国各地的访民，把他们关进酒精庄和马家楼两家臭名昭著的黑监狱。美国之音陆阳，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。根据维权人士消息，湖南邵阳民主人士朱成志近日又被邵阳国宝收押至某处不明地点监视居住。
有分析说，这和近期朱成志关注去年离奇死亡的邵阳民主人士李望阳的妹妹和妹夫失踪有关。北京知名维权人士王力宏星期天上午从朱成志家人那里得到确切消息，说朱成志近日再被邵阳国
这位重审中本应回避的法官所做的判决符合事实，看来是良知未泯。他说：“还没有失去一个法官的法官的尊严，还没有失去一个法官的道德。”嗯，所以说在这一点上，我还是感谢我们的重审法官顾迪的。曾因拒绝不合理拆迁而遭殴打的张亮告诉记者。他原住房所在街道拆迁办可能有克扣政府拆迁补偿款之嫌，许可强拆当地民房的街道拆迁办主任新进买了房子，其资金来源需要调查。中央区政府给了三千多万的拆迁款项的过程当中，城南街呢只给我们六千五百块钱一个平方，明明是一万多块钱一个平方，他只扣克扣我们。这样就只给我们六千多一个平方，因为我们是在南通市四乡地块当中是 A 级地块。张亮控诉指出，二零零九年五月二十一号晚九点，南通中城拆迁有限公司派二十多人到他家，强迫他签一份空白合同，对方没有出示拆迁许可证，却动手毁坏房主的通讯设备，殴打房主夫妇。并抢走手机、录音笔和 U 盘等属于张亮的物品。三月十六号夜晚，美国之音记者致电当时执行强拆的中城拆迁公司人员顾菲菲，对方未接电话。稍后，记者拨通了南通市崇川区城东街道拆迁办主任王晨军的手机，但他声称有事，不便回答记者提出的有关判决的问题。法院已经判了房管局在拆迁方面啊有这个违法的。这个对于张亮这个案子，张亮这个案子你应该知道吗？呃，知道知道。啊，你是持什么态度呢？你对这个事情？我是持什么态度啊？对。我因为我现在跟他不在一起，已经好长时间不在一起了，我这个不太了解。这个事情你觉得房管局方面有没有违法的事情存在呢？啊，不好意思，我现在我现在在有事情，好不好？就是你不想回答是吧？我现在我现在我现在在我我是搞开船的，我现在在在在开船，不好意思，我在外面。张亮表示，拆迁方在他们夫妇尚未搬迁的情况下，就建起围墙，将其房屋围在墙内，致使他们全家无路可行，而且违法实施断电断水，侵犯了住户的权益。当时市房管局未能履行其监督职责，制止上述违法侵权行为。南通市房管局被张亮夫妇起诉未履行法定监督职责的部分获得崇川区法院支持认定后，张亮表示，这是法律为民众公正办实事的一次体现。他将和律师商量如何提出经济损失和精神伤害等方面的赔偿要求。早在2008年，《中国青年报》曾揭露南通市崇川区法院参与房地产开发，从中牟利。该报当时在一篇调查报道中指出，一些地方政府搞拆迁固然有城市发展招商引资的现实需要，但也不排除少数官员和开发商的利益因素。而像崇川区人民法院这样公然参股到房地产开发公司的，恐怕全国罕见。美国之音叶冰华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。另一方面，北京异议人士胡佳和河南维权人士刘莎莎
日前，因与探访诺贝尔和平奖获得者刘晓波被软禁的妻子刘霞事件有关，在传唤或软禁期间遭到了殴打，并被打伤。下面，请听美国之音记者杨明在香港的报道。三月十四号下午两点多，北京通州区中仓派出所的几名警察来到胡家的家，以涉嫌寻衅滋事的罪名对胡家进行传唤。北京国保人员在派出所询问胡家有关三月七号和八号维权人士刘莎莎和香港保钓船长杨匡等人试图探访被软禁北京家中的诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻子刘霞的详细情况。胡家对《美国之音》说：“三月七号、八号探访刘霞的事件，我是怎么组织策划，跟这里边的就是参与者的各种各样的关系？我说这个事情是我组织。”别的人听我的，然后然后去的，跟他们没有什么特别亲密的关系，就是我承担这个责任。其次，其他的任何问题不予回答。胡家说，国宝人员指责他在两会期间在推特上发表大量批评中共及其领导人，讽刺人大制度是橡皮图章，讽刺星期四的国家主席、人大委员长的选举是皇帝的新衣等言论。胡家表示，国保人员选择三月十四号对他传唤有特殊的含义。他就给新皇立威呢，然后给这个所谓新皇登基以后的这个环境清场，打击这些不和谐的声音啊，所谓那些不稳定的因素，就为了这个，也是为这个而来选这个时间点。一段时间以来，胡家一直在推特上发布国保档案，包括国保的组织机构、职能、国保侵犯人权的案例以及国保人员的姓名。胡家说，国宝对此非常恼火。其中一名一米八几的国宝连续四次开口大骂《三字经》。胡家说，他无法忍受国宝对他的羞辱，随手把纸杯装的半杯水泼过去。随后，几名国宝一齐拥上来，对他拳打脚踢。其中一名当了十九年刑警的国宝把他摔倒在地上。他说，他的头部撞到地面，鼓起一个大包，鲜血直流。就是说他的那种恨、那种残暴的那种劲儿，因为我筋疲力尽了，只能用那种以眼还眼的方式，就是眼睛盯着他，就是用这种东西来表示那种抗争。胡家表示，二零零五年北京国保人员有一次对他殴打和折磨长达十七个小时。胡家被国保殴打之前，维权人士刘莎莎和香港保钓船长杨匡三月七号试图探访刘晓波的妻子刘霞时，被北京国保带走，并被交给已经提前一天来北京的河南。某油田的国宝人员受到殴打。刘莎莎说，三月八号，在从北京被押送到河南的三天车程里，车内狭窄的空间以及在旅馆居住时被限制人身自由，让她倍感焦虑、烦躁和恐惧。刘莎莎说，她要求归还被抢走的银行卡，受到拒绝和刁难后，有些情绪失控，摔了个杯子，结果招来一顿毒打。他的第三个或者第四个耳光拍在我左耳朵上了，当时就是嗡的一声响，然后耳朵就叮叮叮叮叮叮，就就开始耳鸣了。呃，同时他还是抓住我的头发往地上撞了十几下，头皮有淤伤，那是就是摸着蛮疼的那种起包了，头发掉了好多。胡家被传唤后，因媒体和网友的关注，北京国宝在八小时后放胡家回家，刘莎莎在被送回老家河南。铜博县后，原本要继续对他监视和软禁的河南国宝，也在刘莎莎受殴打的消息被报道之后，解除了原本要在两会结束后才结束的软禁。刘莎莎说。
，为什么把我放开呢？是美国之音发了一个关于我的一个比较长的报道，最后说了一句，说我耳朵鼓膜被打穿孔了。他们一看这个舆论压力太大了，所以才才把我提前放。三月十四号，刘莎莎到当地医院验伤，医生的诊断是外伤性的不规则穿孔，穿孔贯穿了鼓膜直径的三分之二。刘莎莎说。耳骨膜穿孔已经造成他的听力下降和耳鸣。北京律师张成茂说，类似胡佳和刘莎莎在讯问和关押期间被殴打的案件，在中国普遍存在。社会大环境不改变，你要从根本上想改变这种被殴打的行为是很难的。并且这种殴打还算不上什么刑讯逼供，比这严重多的事情也是大量存在的。这种做法肯定是违法的，但是他怎么办呢？他们就就认为这是要把你的威风给压下去，他们就是故意要采用这样子的行动，故意侮辱你的人格。张成茂律师说，他期待新一代领导人能秉持依法治国的理念，从根本上改变违法和有法不依的现状。美国之音杨明香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。我们再看看和祥。美国之音，欢迎收听。再来关注和环境相关的问题。针对黄浦江上游水域漂浮死猪事件。上海市政府再次召开专题会议，要求相关部门加强水质监控、监控和检测，确保饮用水的安全。一名网友在其致上海市长的两封公开信遭到删帖以后，呼吁人们到江边散步，对原为清洁水源的河流表达关切。当地居民反映，虽然继续使用自来水，不认为会有大问题，但心里感觉怪怪的。下面请听美国之音记者叶冰在华盛顿的报道。据官方发布的数字，截至十四号下午十五点，上海市相关区域内当天共打捞起漂浮死猪九百四十四头，这使得几天来在当地打捞的死猪总数达到了至少七千二百八十六头。十五号在官方媒体上找不到相关的数字，但是官媒消息称。有关部门继续组织力量，严格按照国家有关规定，对打捞的死猪进行无害化处理。同日，上海市政府新闻办公室的官方微博“上海发布”称，来自上海水务部门的监测结果显示，今天黄浦江上游原水水质较稳定，反映原水水质受到有机物污染的耗氧量等指标未出现异常。九个水厂出水厂的九项指标符合国家标准。上海市新闻办的官方微博特别指出，受本次黄浦江上游死猪漂浮事件影响的松江、金山、闵行、奉贤等四个区供水企业的出厂水均符合国家生活饮用水卫生标准。美国之音记者通过电话向一些上海市居民了解情况时发现，多数受访者没有对饮用水安全发生恐慌，只是感到无奈。上海市市民史先生对美国之音表示，黄浦江上的死猪漂流事件让他感到心里有些不舒服，但是他家里没有因此而停止使用自来水。他说：“没有呀，就是有不放心也没办法呀，是吧？”<笑>反正还是要用呀，你不可能不用啊。啊，但是那喝的水呢？怎么办呢？喝的水反正烧开的呀。嗯
呃，也没有储备一点什么这个瓶装水啊什么？没有，因为我们呃平时也没没喝这个水的习惯嘛，反正就这样喝了。那那我们也没办法，我们无能为力啊，是吧？那也只能他提供什么，只能用什么。有些上海住户对养育他们的黄浦江水可能遭到成千上万头被抛弃的死猪尸体污染而感到痛心疾首，并对当局迅速宣布江水水质各项指标均正常的调查结果表示怀疑。上海女诗人潘婷在她所说的珠江事件发生后。在网上连续发出两封致上海市长的公开信，提出质问，却连连遭到网管删帖，以至于他准备自己上街走两步。诗人潘婷在十四号晚九点二十五分发出的微博说：“数日来，我连续激进的声讨，只是在为自己和家人争取一口干净的水，一条原样的河，因为深爱这片养我的土地。”谁破坏我就拦谁，哪怕市长站在面前，我依然如是说，这是公民的权利。这位女诗人又发微博称，三月二十三号下午两点将举行珠江之约散步活动，共同怀念曾经美丽的母亲河。该微博要求网友不带任何道具、标语、口号等，自动集合，自由参加，纯散步。稍后，这些关于散步的微博全部遭到删除，诗人潘婷的微博被禁声，私信功能也遭到关闭，电话联系中断。在上海某大学就读的李小姐对《美国之音》表示，政府对于前往黄浦江散步之类的帖子，肯定要和谐的。她说。删帖，其实说句实话，就大家心里应该都知道，就是肯定会被删掉的，因为。国家就是这样，他不会让你在网上面说些有的没的。另一方面，官方的新华微评三月十号称，截至九号下午四点，有关部门在上海黄浦江、松江段江面打捞死猪九百多头。上海市水务局当日下午称，目前死猪尚未对饮用水取水安全造成大的影响。未造成大的影响是什么概念？检测结果可否公布？如此迅速的调查，可信度有多少？对于公共事件，消息披露应该特别客观谨慎。对此，上海水务部门回应说：“媒体不应妄加结论，要尊重事实。”美国之音叶冰华盛顿报道。各位听众，下面为您播报美国之音的国际新闻。中国新总理李克强反驳了美国指责中国进行网络攻击的说法。李克强说：“两国应该少一些没有根据的相互指责，多做一些维护网络安全的实事。”李克强星期天在全国人大会议闭幕后的记者会上说：“中国也是黑客攻击的目标，中国不支持这类行动。”美国新任财政部长雅各布·卢。本周将前往中国参加经济会谈，预计会谈议题将包括美国公司遭受的网络攻击。叙利亚反政府武装看起来从靠近北部城镇阿勒波的政府军武器库中缴获了大批的武器
。活动人士星期六和星期天在 YouTube 上传的数段视频录像中显示一箱箱的武器弹药，他们说是从坎托曼城的武器库中缴获的。反政府军检查了被占领建建筑物的内部，建筑物中存有一箱箱的火箭和其他武器。没有独立的消息来源证实反政府军占领了武器库。其他最近几天在 YouTube 上传的活动人士的录像显示，反政府军看起来正在试图占领这座建筑物。反政府军为推翻叙利亚总统阿萨德而战，他们在最近几个月里占领了叙利亚西部和北部的大片地区，包括阿勒颇的部分地区和叙利亚商业首都的附近城镇，但是。阿萨德的军队仍然保持对阿勒颇中心地区的控制，他的权力基地在大马士革和由他的阿拉维派主控的西部地区。教宗方济在被选为天主教教宗四天之后，在梵蒂冈他的公寓窗口发表首次非正式的星期天祈祷演讲，欢迎挤满圣彼得广场的十五万信众。教宗方济打破传统，以意大利语对信众进行每周一次的祈祷，而且基本上没有照事先准备好的经文宣读。他在演讲时，首先向信众问好，并在结束时祝福信众午餐快乐。教宗的幽默和即兴风格博得了挤满梵蒂冈广场信众的喜悦。津巴布韦警察在一次对总理茨万吉拉伊办公室的突袭中。逮捕了五人。与此同时，新宪法全民空决的最初点票结果显示，选民广泛支持限制总统权力的法律。官员们说，茨万吉拉伊手下的一名主持研究与发展的负责人，星期天早上在家中受到突袭时被捕。茨万吉拉伊的三名助手和著名人权律师特瓦也被拘留，但是拘留他们的理由不详。美联社援引津巴布韦人权律师的话说。特瓦被控妨碍或挫败司法公正。星期天早上，当茨万杰拉伊的一名首席法律顾问在哈拉雷的家中被警察突袭时，特瓦曾经予以协助。星期六的最初公投结果显示，选民广泛支持总统只能出任两个五年任期的限制，以及增加议会的权利。索马里最高法院释放了一名记者。这名记者因为采访一位据称被政府保安部队士兵强奸的妇女而被监禁，记者阿布迪努尔和那名妇女被判一年监禁，罪名是诋毁国家荣誉和为金钱作伪证。但是在三月三日，阿布迪努尔的刑期被减少了一半。与此同时，那名妇女获释。阿布迪努尔星期天对美国之音索马里语部的人说：“他很高兴获释，并且主。”补充说，此案不能阻吓他继续从事记者工作。那名二十七岁的妇女说，她在首都摩加迪沙流离失所难民营里被政府保安部队的士兵强奸。这一案件激起了国际社会的谴责，人权观察和保护记者委员会等人权组织都表示，此案受到政治动机的驱使。印度警方逮捕了五名男子。他们承认在印度中央邦轮奸了一名瑞士女游客。这名三十九岁的瑞士妇女和她的丈夫在印度骑自行车旅游，在参观完神庙城市欧恰之后，他们在靠近道路边的
树林宿营时遭到一伙人的袭击。各位听众，美国之音的国际新闻就播报完了，感谢您的收听，再会。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. 点 voa chinese. 点 com。美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目，下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。